0: Cari amici, il Vangelo di questa quarta domenica nel tempo di avvento è tratto dal capitolo primo di Matteo, i versetti 18-24. Versetti che, secondo le parole stesse dell'Evangelista riportate all'inizio del versetto 18, versetti che raccontano come è nato Gesù. Infatti, per tradurre un pochino più alla lettera, l'inizio del versetto 18, l'Evangelista dice La genesi, cioè la nascita di Gesù Cristo, avvenne poi così. E in seguito, appunto, c'è la narrazione di come avvenne la nascita. Chiaramente il lettore che legge questo brano ehm, è, come dire, attirato soprattutto dal fatto che questo racconto non è, in senso stretto, un racconto di una nascita, ma sembrerebbe essere il racconto di una decisione previa, da parte di Dio e da parte di Giuseppe che creano, per così dire, le condizioni perché questa nascita potesse avvenire. Infatti è solo il versetto 25 che non è riportato nel brano liturgico di oggi che l'Evangelista dice appunto Maria, la sposa di Giuseppe, senza che egli la conoscesse, diede alla luce un figlio ed egli Giuseppe lo chiamò Gesù. Quindi, di fatto, potremmo anche dire che questo brano racconta, come è stato detto altre volte, il dilemma di Giuseppe o addirittura il dubbio di Giuseppe, comunque una sorta di processo interiore, se vogliamo dire così, attraverso il quale Giuseppe arriva a maturare una decisione fondamentale. Tutti sappiamo, avete sentito dire, che gli gli evangelisti che riportano i racconti dell'infanzia sono due, uno è... Matteo, l'altro è Luca, e questi due Vangeli dell'infanzia, nella loro tutto sommato stringatezza, quello di Luca è un pochino più ehm, prodigo di particolari ed è un pochino più ampio per certi versi, hanno comunque due prospettive diverse ma complementari. Per quanto riguarda la figura del Signore, Gesù infatti, Matteo, mette in scena quello che fa Giuseppe, Mentre Luca si concentra per certi versi molto di più su Maria, sulla madre. Questi versetti, anche questo è necessario dirlo, 17 18 24, o, se vogliamo tener conto, dell'estensione diciamo reale e non liturgica 1825, sono strettamente collegati a quanto precede i primi 17 versetti del Vangelo di Matteo che sono stati letti eh, nella messa feriale di ieri, vale a dire nella messa del 17 dicembre, che è il primo giorno di quelle che vengono chiamate le ferie maggiori, gli ultimi giorni di avvicinamento al Natale che hanno dei testi liturgici propri, in particolare uno, e che quindi hanno anche delle letture proprie. In quel giorno, 17 dicembre, che quest'anno cadeva ieri, sabato, viene letto Uh, viene letta la genealogia di Gesù, proprio come dice appunto versetto 1 nel capitolo 1 di Matteo. Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide. Quindi l'Evangelista al versetto 1, capitolo 1, ci dà la genealogia che si dice in greco Genesis e al versetto 18-25 ci dà Di nuovo la Genesis, viene usato lo stesso termine, però non si racconta il quando, oppure da dove viene, a cosa è collegata, quindi la genealogia, tutti gli antenati del Signore, secondo la carne, ma si, si racconta il come. Quindi, di fatto, le due parti del capitolo primo di Matteo andrebbero lette insieme, anche se apparentemente la genealogia non sembra nient'altro che una lista di nomi, solitamente storpiati quando vengono letti durante la liturgia della Messa, e una lista di nomi computati in base ad uno schema numerico ricorrente 14-14-14, tre 14, 14, volte 14. C'è una ragione di questo schema, c'è una ragione del, della prospettiva di questa genealogia, però mh, non possiamo, come dire, sviluppare questo aspetto qui per problemi di tempo. Di fatto, Matteo, e qui arriviamo al nostro Vangelo, semplice, semplicemente, tra virgolette, vuole sviluppare meglio quello che dice al versetto 16. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. All'interno della genealogia questa notazione del versetto 16 è, se vogliamo usare questa parola, rivoluzionaria. Tutta la genealogia è strutturata nella trasmissione di un'eredità, di una tradizione, o nel computo del tempo, di fatto, attraverso il rapporto tra padri e figli, quindi la genealogia è patrilineare, tra patria e figli, solamente quando arriva il momento della nascita di Gesù, che di questa genealogia è il culmine e il senso, questo ordine si spezza, perché Giacobbe genera Giuseppe, ma Giuseppe è, come dire, visto in funzione di Maria, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Quindi qui qualcosa si spezza, al centro viene messo non più il padre, quindi la discendenza patrilineare, ma la madre. Questo particolare, questa rottura della catena, della trasmissione, diciamo così, viene spiegata appunto ai versetti 18-24. Questi versetti, e sono abbastanza sicuro che alcune delle cose che diremo, se non la maggior parte, eh, sono già conosciute, però, le possiamo ripetere, almeno per inquadrare questo brano, questi versetti sono, diciamo così, meglio compresi se li consideriamo alla luce di due, chiamiamoli, sfondi, di due riferimenti. Il primo riferimento è un riferimento di tipo, diciamo così, sociologico. Il testo, infatti, allude ad una problematica, quella di Giuseppe, che Giuseppe deve risolvere, che ha un riferimento specifico, come sappiamo bene. Si dice, l'Evangelista dice che, al versetto 18 sempre, la madre di Gesù, e qui di nuovo Matteo sottolinea, e diciamo così in maniera discreta, la centralità della figura femminile di Maria, la madre di Gesù è promessa sposa di Giuseppe, Questo termine, come fanno notare la maggior parte dei commentatori, secondo la prassi nuziale, matrimoniale dell'epoca di duemila anni fa in questa zona, nella Palestina, diciamo, ehm, la promessa di matrimonio era considerata una sorta di matrimonio, era una promessa che impegnava, una promessa che aveva eh, dei riti per essere celebrata e aveva una natura contrattuale. Quindi promessa sposa non significa fidanzata nel, a cui, eh, che in termine, nel senso a cui noi diamo oggi, che noi diamo oggi a questo termine. Quindi una relazione un po' più forte ma comunque sempre non impegnativa, diciamo così. Promessa sposa significava anche in alcuni casi eh, iniziare un certo tipo di, di vita insieme o comunque prendersi un impegno solenne. D'altra parte, chiaramente, si concepiva, eh, e ancora oggi si si dovrebbe concepire comunque, che la maternità, quindi la generazione della vita, fosse una realtà che dovesse avvenire dentro l'istituzione matrimoniale. Quindi una persona che ha una maternità al di fuori di questo contesto è chiaramente in una posizione, diciamo così, delicata. Significa che se questa maternità extramatrimoniale avviene in un contesto di adulterio, l'adultera, specialmente se presa in flagrante, doveva subire una sanzione molto pesante, tra cui anche la lapidazione. Questo è per esempio il caso del capitolo ottavo di Giovanni, dove a Gesù viene portata una donna presa in flagrante adulterio, e quindi una donna... di lapidazione, se ricordate nel brano appunto, è lì dove Gesù dice: Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. La condizione quindi che viene messa in scena dall'evangelista, o se vogliamo chiamarlo così, la situazione che Giuseppe si trova a fronteggiare è particolarmente delicata. Maria è impegnata in modo formale con Giuseppe, però di fatto è, eh, sta portando avanti una gravidanza extramatrimoniale. In questo senso è di fatto assimilabile ad un'adultera e quindi è possibile di andare incontro ad una lapidazione. Questo fatto è particolarmente mh, significativo perché mh, apre l'orizzonte, comunque la nostra considerazione, la nostra mente a di noi lettori mh, almeno su due punti piuttosto particolari. Il primo è, deriva dal fatto che l'Evangelista sottolinea in modo particolare sia il versetto 18, che dice prima che andassero a vivere insieme, quindi prima che venisse sancita la coabitazione con la quale di fatto veniva celebrato il matrimonio vero e proprio, quasi fosse un matrimonio in due tempi appunto, prima finanziamento e poi l'inizio della coabitazione, quindi prima che succedesse quello e quindi al di fuori di fatto del matrimonio si trova incinta per opera dello Spirito Santo questa notazione per opera dello Spirito Santo, o greco dice in maniera un po' più sintetica, dallo Spirito Santo, viene ripetuta in questi versetti più volte. Al versetto 20 è l'angelo che parla a Giuseppe e gli dice il bambino che è generato in lei è dallo Spirito Santo, quindi la stessa identica eh, espressione. Ehm, Alla fine, al versetto 25 non viene più tirato in ballo lo Spirito Santo ma l'Evangelista sottolinea senza che egli la conoscesse e non l'aveva conosciuta e però ha comunque dato alla luce un figlio. Di fatto queste due notazioni, una che esprime l'aspetto, diciamo, positivo, l'opera dello Spirito, e l'altro negativo, quello che Giuseppe non ha fatto, serve ad indicare che non solo Maria è stata fecondata o quello che nasce dentro di lei viene dallo Spirito Santo, ma di fatto indica una precisa scelta di Dio. Questa scelta, come anche altre volte abbiamo ripetuto, e non si può non ripetere tutte le volte che leggiamo questo straordinario brano, è nel segno del rischio. Di fatto il bambino non nasce per decisione divina nel contesto di un matrimonio già consumato o già sancito, perlomeno sancito eh, a livello giuridico. Ma questo avviene prima. Chiaramente alcuni commentatori, eh, ci sono vari considerazioni che potete trovare nella letteratura specializzata o meno, alcuni commentatori sottolineano che questo prima è una maniera per eh, sottolineare per evidenziare in maniera ancora più forte il fatto che questa gravidanza non può che avere un'origine divina se fosse avvenuto dentro un matrimonio chiaramente la cosa poteva essere intesa in modo diverso questo è sicuramente vero, però quello che noi sottolineiamo è questa particolare sapienza nell'agire di Dio. Una sapienza che, di fatto, agisce nel segno del rischio. È un rischio piuttosto grosso. Ripetiamo, non è un rischio grosso solo per Maria, è anche un rischio grosso proprio per colui che è generato nel grembo di Maria. Questa logica di precarietà e di rischio, faccio una parentesi come un piccolo spunto di lettura che forse può essere utile, è di fatto uno dei fili rossi dei primi due capitoli di Matteo, dei Vangeli dell'infanzia di Matteo. I magi percorrono una strada, si mettono in cammino per andare ad adorare il Signore e questo cammino è di fatto una sorta di atto di fiducia, vedono la stella interpretano la stella come l'avvenuta, come l'indicazione che è venuto il tempo del re dei giudei, come dicono loro, e quindi si mettono in cammino. Solo mettendosi in cammino rivedono poi la stella e quindi arrivano al bambino. Quindi è un cammino nel segno dell'andare, come Abramo, dove non sapeva, come dice la lettera agli ebrei. La Santa Famiglia, Giuseppe, Maria e il bambino sono in una situazione precaria ancora più forte perché sono minacciati di morte e quindi devono fuggire e comunque mh, trovano diciamo una sistemazione solo alla fine del capitolo 2. Le condizioni in cui, questi, in cui avviene questa nascita sono, chiamiamole così, la precarietà e il rischio. Un rischio che non è un rischio qualsiasi ma è il rischio di morte. quindi Fin dall'inizio. Dall'altra parte abbiamo Giuseppe, la figura di Giuseppe, diciamo così, domina questi versetti, e in un certo senso spicca in maniera molto particolare anche nella seconda parte del capitolo 2. Giuseppe viene descritto dall'Evangelista in questo modo, e questo è il secondo riferimento a cui accennavo poco fa, il primo è un riferimento diciamo, sociologico e quest'altro è un riferimento per così dire legato alla narrazione matteana, al racconto di Matteo. Giuseppe viene descritto così al versetto 19, è lo sposo di Maria, di fatto sarebbe il promesso sposo forse nel nostro modo di pensare, comunque Matteo lo indica come sposo era un uomo giusto che si trova a considerare questo non voleva accusarla pubblicamente e pensò di ripudiarla in segreto in questi due versetti 18 e 19 che sono l'introduzione la, la, come dire, i, i due versetti in cui l'Evangelista ci mette sul piatto gli elementi fondamentali della narrazione diciamo così, noi troviamo quindi La scelta di Dio, Maria, che si trova incinta per opera dello Spirito Santo, diciamo fuori dal matrimonio consumato, quindi prima della coabitazione, e troviamo dall'altra parte Giuseppe Giusto, che di fronte a questo sta cercando una soluzione all'interno di un certo, diciamo, quadro di interpretazione. Era un uomo giusto, non voleva accusarla pubblicamente, perché questo sarebbe significato la lapidazione e quindi pensava di ripudiarla in segreto, vale a dire che essendo lei incinta non poteva più sposarla, non potevano più coabitare, perché la cosa poi sarebbe diventata manifesta, conosciuta e, e, cose di, e quindi avrebbe di nuovo esposto Maria al mm, a rischio della, della lapidazione e quindi pensava semplicemente di ripudiarla in segreto mm, il ripudio chiamiamolo così, è qualcosa di analogo a quello che oggi chiameremo il divorzio, anche se mh, questo paragone è improprio e, e non funziona, ma è giusto per rendere vagamente l'idea. Pensava comunque di rompere, di rompere il patto nuziale, diciamo così, una possibilità che è, è gli è data dentro i termini della legge. Quindi Giuseppe, giusto, all'inizio, valuta. Questa situazione all'interno di un certo quadro di riferimenti che sono quelli che gli dà la parola di Dio, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Dopo questa indicazione, che chiaramente fa comprendere, o meglio, si basa su un punto fondamentale, e il punto fondamentale, come notano alcuni commentatori, è chiaramente la difficoltà di comprendere sulle prime La novità di Dio, il rischio e la novità di Dio, una difficoltà che qualcuno dice è un po' particolare perché Maria e Giuseppe, si leggono anche questi commenti, avrebbero potuto parlare tra di loro, Maria avrebbe potuto dirgli, guarda che questa gravidanza è un po' particolare o cose di questo genere. Non è detto che Giuseppe nel dire in queste parole non voleva accusarla o rendere manifesto questo e pensava di ripudiarla. Non è detto che qui Giuseppe stia semplicemente dicendo che non ha creduto a quello che Maria gli diceva e che pensava di essere stato tradito, diciamo così. Il testo non dice quello. È molto, almeno a mio parere, è molto più (coughs) eh, adeguato, appropriato pensare che La reazione di Giuseppe è la reazione di un uomo profondamente legato alla parola di Dio e di un uomo che si trova di fronte a qualcosa di inaudito, ciò che è totalmente o profondamente nuovo, qualcosa che sfugge e va al di là delle categorie usuali, qualcosa che è anche appunto nella logica del rischio. Quindi Giuseppe in fondo sta cercando di tutelare Maria. Sta cercando di tutelarla all'interno di un quadro ben preciso, quindi senza accogliere quello che poi gli verrà detto. Infatti al versetto 20-24, i versetti 20-24 che sono il corpo centrale di questa narrazione, noi vediamo entrare in scena due voci, due voci che si corrispondono tra di loro e che illuminano, la mente di Giuseppe, lo illuminano per comprendere quello che sta accadendo. La prima voce è la voce dell'angelo. La voce dell'angelo, che appare in sogno, un elemento ricorrente, è nella figura di Giuseppe nei capitoli 1 e 2 di, del Vangelo di Matteo, e una ricorrenza che è anche sorprendente, poiché esiste un altro Giuseppe nell'Antico Testamento, nei capitoli 37 e 50 del Libro della Genesi, che di fatto, diciamo così, viene guidato per un cammino molto particolare anche grazie o soprattutto grazie attraverso la sua capacità di interpretare i sogni o grazie ai sogni che ha fatto. In ogni caso il nostro Giuseppe, Giuseppe il padre putativo di Gesù, in sogno sente dire da un angelo, da un messaggero queste parole non temere di prendere con te Maria tua sposa dice così al versetto 20 il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo quindi l'angelo invita um, Giuseppe a non temere un'indicazione che non indica solo che, Gesù aveva, eh, che Giuseppe aveva paura ma queste parole non temere sono le parole che introducono in alcuni libri dell'Antico Testamento gli oracoli di salvezza specialmente in non un libro che è il libro di Isaia, in una parte del libro di Isaia, ma non solo, non temere viene considerata l'introduzione ad un oracolo di salvezza. Quando Dio si rivolge così al popolo è perché sta per annunciare un'azione salvifica. Eh, Ricordiamoci nel Vangelo di Luca, parallelo a quello di Matteo, le parole dell'Arcangelo Gabriele a Maria, non temere Maria quindi qui non temere Giuseppe e là abbiamo non temere Maria. Anche Maria si trova a fronteggiare qualcosa di inaudito e quindi anche lei viene, come dire, condotta anche attraverso questa parola ad aprirsi alla novità e al rischio di Dio. Non temere di prendere Maria, il bambino che è generato in lei, viene dallo Spirito Santo. Quindi questa eh, annotazione, che noi già sappiamo, l'abbiamo letta al versetto 18, il lettore già lo sa, adesso viene portata a conoscenza anche di Giuseppe. La voce dell'angelo probabilmente, se vogliamo ragionare in questi termini, conferma quella che probabilmente Maria ha già detto a Giuseppe. Però noi, fermandoci al testo, leggiamo soprattutto che queste parole dell'angelo illuminano quello che accade. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi questa è opera di Dio. E dall'opera di Dio scaturisce un compito per Giuseppe. Mm, darà alla luce un figlio, tu lo chiamerai Gesù egli gli salverai il popolo dai suoi peccati. Quindi Giuseppe deve prendere Maria come sposa e deve dare un nome al bambino, quello che poi lui farà, come detto ai versetti 24 e 25 indico solo per le ricerche personali che questo problema del soggetto che dà il nome al bambino è singolare perché in Luca a dare il nome al bambino è la madre mentre qui è Giuseppe la prima voce è quella dell'angelo la seconda voce è quella della scrittura l'evangelista versetti 22-23 dice tutto questo è avvenuto perché si compisse quanto detto dal Signore per mezzo del profeta e qui cita il brano che è eh, la prima lettura di oggi, capitolo 7 di Isaia, dove, secondo la versione mat- matteana, appunto, è un impersonale, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quello che mh, colpisce, quello che è l'elemento centrale di questa voce della scrittura, e qui concludiamo, è di fatto che la voce dell'angelo che indica quello che è nato viene dallo Spirito, quindi tu devi prendere e dare nome. Nella citazione del testo eh, di Isaia diventa, la Vergine dà alla luce un figlio e a lui sarà dato il nome di Emanuele. È proprio questo nome Emanuele che spicca. Ci sono mh, altri modi anche di leggere in parallelo la parola dell'angelo e quella di Isaia. Però è il nome Emanuele che spicca. Mentre l'angelo semplicemente dice che lo deve chiamare Gesù perché è il salvatore del suo popolo qui il brano di Isaia dice che sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi questo fatto è significativo soprattutto per una ragione le due voci, quelle dell'angelo e della scrittura illuminano quello che sta accadendo Gesù viene dallo spirito questa è una nascita fuori dall'ordinario, colui che è nato è il Salvatore ed è il Dio con noi promesso da, diciamo, da secoli. Quindi è come se Giuseppe dovesse imparare o dovesse essere condotto dentro un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di considerare quello che sta accadendo, cogliere, cioè la novità di Dio. E la novità di Dio potrebbe essere riassunta in una parola. Dio, entrando nel grembo della Vergine, è diventato il Dio con noi. Quello che ha promesso lo ha realizzato in una maniera completamente nuova. quello che lui ha promesso, probabilmente la profezia di Isaia, secondo qualcuno, fa riferimento ad un personaggio storico, ad una situazione storica, quindi a una presenza di Dio, diciamo così, non nel senso dell'incarnazione in modo così forte. Quelle parole però hanno svelato profondamente il loro senso, proprio quando l'angelo ha detto a Giuseppe, quello che è nato in lei viene dallo Spirito, e colui che è nato è il Salvatore del suo popolo. Quindi Giuseppe viene condotto a pensare in un contesto completamente nuovo, il cui segno è questo, Dio con noi e salvezza. Quello che sta accadendo è una salvezza nuova, definitiva, radicale, ed è un modo nuovo, definitivo e radicale, attraverso cui la presenza di Dio diventa stabile in mezzo agli uomini, Dio con noi. Un punto che sarebbe bello sviluppare è di fatto presente in molti brani dell'Antico Testamento, dove Dio promette di abitare in mezzo al suo popolo, come ripete anche San Paolo nella Prima Corinzia. Quindi è in seguito a questa nuova comprensione che Giuseppe può fare quello che gli viene detto, quindi abbracciare, accogliere, fare spazio, custodire la moglie, la sposa e quello che porta in grembo, quindi l'opera di Dio, e quindi riconoscere Riconoscere il bambino secondo la parola dell'angelo, cioè dare nome. Diventare parte, viva, corpo e anima di questa storia e e quindi prendere su di sé, diventarne parte e anche diventarne beneficiario. Il cammino di Giuseppe quindi è fondamentalmente il cammino di chi eh, attraverso un percorso, attraverso la fatica di comprendere la novità e il rischio di Dio diventa parte di questa storia, diventa parte fino ad abbracciarla ed esserne abbracciato, fino a fare spazio e custodire, ma anche esserne parte viva ed essere custodito. Un spirito, anima e corpo, poiché la decisione di prendere con sé, quindi consumare, sancire il matrimonio, indica iniziare una convivenza stabile per tutta la vita, quindi qualcosa di totalizzante. Quindi questo brano, e qui concludiamo e formuliamo la nostra preghiera, ci pone davanti eh, in maniera esemplare, verrebbe da dire, ehm, come Dio opera nella storia. Proprio nell'evento decisivo di tutta la storia umana e nel modo in cui l'Evangelista ce lo racconta, noi troviamo un modello. Il segno dell'azione di Dio è sempre quello, o spesso è quello, della novità e del rischio non necessariamente della novità e del rischio eclatanti, non necessariamente nel segno della temerarietà che non è a rischio, e non nel segno della novità, diciamo così, effimera, della ricerca continua di stimoli eh, che sono dello stesso tipo, ma sono nuovi, diciamo formalmente, mangiare un cibo nuovo, vedere un film nuovo o cose di questo genere. Qui si parla di una novità che cambia radicalmente, la struttura del rapporto tra l'uomo e Dio e quindi cambia radicalmente anche l'uomo Giuseppe che si trova di fronte a questa novità e questo rischio deve poco alla volta essere condotto a comprendere le cose anche lui in maniera nuova questa guida gli viene data dal Signore e diventa anche lui capace di essere parte eh, della storia della salvezza in una maniera unica e verrebbe da dire decisiva Chiediamo al Signore, anche noi, di fronte alla sua, all'agire nella nostra vita, l'agire che può essere, ripeto, non eclatante o mh, da attirare lo sguardo, ma essere comunque mh, in ogni caso profondamente radicale, profondamente in e metterci anche o chiamarci o agire in condizioni di rischio o di precarietà, è quasi sempre così, Chiediamo al Signore anche a noi la pazienza e la docilità e lo spirito di obbedienza di Giuseppe. Lo spirito di obbedienza di chi si interroga sul senso di quello che accade, sul senso dell'agire di Dio, si interroga su come agisce Dio e poco alla volta, giorno dopo giorno, si lascia condurre a abbracciare, fare spazio, custodire quello che il Signore opera in noi e attorno a noi e diventare quindi anche noi spirito, anima e corpo parte della storia della salvezza